0: Ciao e ben ritrovato a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Maternità e carriera, due cose che ci sembrano apparentemente in conflitto l'una con l'altra. Ma io mi chiedo, deve essere veramente così? Oggi voglio parlare di questo con un ospite che proprio in un momento delicato della propria maternità ha colto un'opportunità lavorativa importante, così che possa raccontarci le sue sfide, le sue scelte e anche, sì, magari anche ispirarci un po'. Oggi abbiamo qui con noi Nina Gigante, che è una Holistic Nutritionist for Body and Soul, quindi una nutrizionista olistica, nonché giornalista freelance per Donna Moderna, dove cura una bellissima rubrica che si chiama La Mastè, una rubrica in cui Nina condivide, grazie anche all'aiuto di professioniste qualificate, pratiche di benessere per migliorare noi stesse, il nostro stile di vita e la nostra vita. Benvenuta Nina. Ciao, grazie Francesca dell'invito. Allora, questo è un topic decisamente hot, eh, mi capita spesso di confrontarmi con uh, le donne che mi seguono su Instagram uh, o nella mia community su questo argomento qua. Eh, maternità e carriera, due cose che sembrano veramente, veramente esclusive. Eh, quando ho saputo la tua storia, quando mi hai raccontato la tua esperienza proprio in, in quel momento della tua maternità, ho subito pensato che ti avrei voluto invitare sul podcast perché mh, insomma, spero veramente che la tua esperienza possa, possa ispirare altre e che tu ci possa dare di buoni spunti di riflessione. Dunque. Mentre ti stavi godendo una pausa di maternità che tra l'altro tu mi avevi raccontato desideravi, l'avevi pianificata, volevi prenderti tutto quel tempo per, per goderti il tuo bimbo, ti arriva la proposta da donna moderna di curare Namaste. Il tuo bimbo aveva, se non ricordo male, ancora qualche settimana. Allora ti chiedo... Come ti sei sentita a ricevere quella proposta? Come come hai gestito il conflitto tra il volerti immergere nella maternità e il voler cogliere un'opportunità lavorativa importante? E soprattutto come sei arrivata a prendere quella decisione? Allora,
1: è esattamente così. Arturo aveva sei settimane. Io, essendo freelance e avendo avuto una gravidanza serena, avevo deciso di lavorare fino all'ultimo momento. Poi, sai, facendo la giornalista... Non è un lavoro faticoso da un punto di vista fisico, quindi prendendomi le mie pause, insomma, eh, potevo scrivere sostanzialmente sul divano, quindi avevo deciso proprio quello di lavorare fino all'ultimo momento possibile, ovviamente, proprio per prendermi una lunga maternità o comunque essendo al primo figlio, la maternità, il tempo, ecco, necessario per me e per lui, per costruire quella relazione e per viverla appieno. Ma, come sempre, la la vita ci si mette di mezzo quando facciamo dei piani, Eh, Arturo aveva appena compiuto sei settimane e mi ha telefonato una collega del giornale, tu considera che io lavoro per Donna Moderna da quando ancora vivevo in Inghilterra, quindi dal 2015, e, e mi dice, Nina, abbiamo una proposta bellissima per te, so che sei in maternità, ma... Ma abbiamo deciso finalmente di eh, approfondire una cosa che io avevo chiesto in tutti questi anni, non speravo in una rubrica fissa, che ovviamente per una giornalista è una cosa, un grande goal, un grande obiettivo raggiunto. Però io sempre, avendo studi di medicina cinese, insomma avendo una prospettiva un po' più ampia, ho sempre cercato di avere uno spazio un po' più grande in cui potermi occupare di questi temi. Quindi, come tu hai detto, Namaste nasce proprio con l'intento di Mettere insieme tutto il mio mondo, sostanzialmente, le mie costellazioni, quindi eh, benessere corpo-mente, cibo in chiave anche olistica, eh, colpi di fulmine, insomma, sai quando tu dici: se dovessi esprimere un desiderio, quale sarebbe questo? Però arrivava nel momento meno adatto quindi tu mi hai chiesto come l'hai presa piangendo io sono andata in crisi sono andata in crisi per 48 ore ho pianto ho chiuso la telefonata dicendo "Eh, grazie ci penso un attimo e ho pianto per 48 ore dicendo ma no io non la voglio non mi interessa in questo momento voglio stare con Arturo voglio costruire la mia relazione con lui Eh, sono dentro una bolla come faccio a raccontare tutto questo mondo in più aggiungo un piccolo tassello, la rubrica nasce proprio come pratiche di benessere. E io dicevo, ma come faccio a raccontare di trova il tempo per meditare, trova il tempo per prenderti cura di te, quando io appunto sono in questo momento così critico della vita di una donna. E lì ci sono stati due fattori scatenanti e determinanti che forse possono essere anche un po' di ispirazione per altre persone. Il primo è stato un intervento del mio compagno da cui io sono corsa in lacrime e mi ha detto, ma che succede? guarda mi hanno proposto questa cosa bellissima ma io non la voglio e lui ha avuto quella forma di pensiero razionale che molte volte non scatta nelle neocoppie che hanno ruoli diversi anche biologicamente la, la biologia ce lo insegna questo e ho detto ok fermati un attimo respiriamo pensa a quello che succederà tra qualche mese quando tu uscirai da questa bolla avrai esaurito il tuo tempo eh, vorrai tornare a fare quello per cui hai studiato quello che ti appassiona quello per cui no vorrai tornare a fare il tuo lavoro e dirai cavolo il, quel treno è passato e allora con questa prospettiva ho detto ok allora proviamo però a raccontarla in, da un altro punto di vista cioè proviamo a creare proprio la rubrica per donne che non hanno tempo in questo momento sono io con il postpartum ma le vite di tutte sono molto complesse e quindi è nata l'idea proprio di queste pratiche semplici per tempi complicati per vite complesse come sono quelle di tutti quindi ecco da un limite è senz'altro venuta fuori poi una, una risorsa in cui poi molte donne
0: si stanno riconoscendo beh è bello perché è, è veramente quando ci mettiamo in quell'ottica e a volte abbiamo bisogno di qualcuno di esterno che ci dia ci apra la visuale in quel momento lì No, che abbiamo, abbiamo eh, i nostri blind spots e abbiamo tutte le nostre aspettative relativamente a quel periodo veramente facciamo, immagino sia stato, capisco le, i tuoi 48 ore di pianto no? immagino che sia stato un conflitto molto, molto grande perché è, è, è come due cose estremamente importanti per te dover scegliere, no? E questo perché comunque pensiamo alla maternità spesso come qualcosa di esclusivo nel senso che dovrebbe escludere in teoria tante altre cose o sei madre o sei donna in carriera, o sei madre o puoi prenderti cura di te stessa. Mentre io credo, vabbè, insomma il mio progetto si chiama Healthy Busy Life, quindi il fatto che possiamo avere una vita sana anche quando siamo impegnate è al cuore di quello che io penso, quindi sono estremamente allineata con quello che hai appena detto. E credo fortemente che possiamo essere madri e possiamo essere anche tutto il resto. Dobbiamo ovviamente lavorarci sopra, dobbiamo avere il giusto mindset, la giusta organizzazione, le giuste aspettative, quindi non pensare che possiamo fare Tutto nell'estensione con cui lo faremmo se non avessimo un bambino, ma possiamo fare tutto in piccole dosi per comunque tirarci su e e continuare a creare quell'equilibrio e realizzazione di cui abbiamo abbiamo bisogno. Un po' sapendo anche prioritizzare ciò che è veramente importante. Quando vogliamo portare avanti cose in cui crediamo e non non ci facciamo scaraggiare dalle circostanze eh, che, come nel tuo caso, non erano al 100% favorevoli, ci rendiamo conto che in realtà abbiamo più risorse di quanto pensiamo. E quindi volevo sapere cosa ne pensi tu e qual è stata la tua esperienza nel permetterti di fare tutto, cioè come ti sei organizzata, al di là che hai trovato, come dire, un, un punto d'incontro fra il tuo modo di approcciare quel momento delicato della tua vita mentre portavi avanti un lavoro, l'hai trasferito anche in Namaste come principio, piccole dosi di benessere, le possiamo portare avanti tutte, ma come ti sei organizzata per poter poi effettivamente prenderti il tempo di lavorare sulla rubrica?
1: Con grandi svegli alle 5 e mezza, no,
0: nel senso che
1: eh, ho scoperto, per esempio Arturo è un bambino che ha dormito fin da subito, ovviamente al di là no, della fase dell'allattamento, eh, però eh, ha sempre dormito molto, quindi ho scoperto che un po' io sono fatta così, io mi ascolto molto e il mio corpo, perlomeno in questa fase della vita da un po' di anni, funziona molto bene al mattino, eh, sono quella che si dice no, si dice civette o allodole di solito e quindi ho scoperto che mettendo la sveglia prima e andando a letto prima perché poi di sera arrivavo stanchissima per me funzionava io mi alzavo, avevo il tempo per il mio caffè con calma la mia colazione con calma eh, vedevo sorgere il sole che è una cosa bellissima e mi settava un po' no? il, il mood della giornata proprio c'è cioè anche nel, in quel sole che io vedevo era febbraio considera eh? quindi ehm, proprio questo sole che apriva piano piano l'oscurità della notte io dicevo cavolo qui c'è un tempo per me vedi che ce la stai facendo e quindi poi con calma lui dormiva ancora io scrivevo un po' leggevo facevo tutte quelle cose funzionali al lavoro e poi appunto quando lui si svegliava caspita sentivo di aver fatto già un pezzetto di lavoro la cosa importante per me Francesca da ribadire è che Non c'è, come in tutte queste cose, una formula che funzioni per tutte, ognuna deve ascoltarsi e capire qual è la cosa che funziona meglio per te, magari tu riesci a lavorare meglio con il pisolino del pomeriggio o mettendolo a dormire, come per esempio fa il mio compagno, perché ora stiamo parlando di maternità, ma secondo me è bello allargare questo discorso alla genitorialità in senso lato, nel senso che tu hai detto una frase molto bella prima che mi, eh, mi hai fatto pensare perché... A noi si chiede sempre di essere madri come se non lavorassimo e di lavorare come se non siamo madri, ma lo stesso avviene nei padri, nel senso che anche i padri hanno obblighi lavorativi e ti direi diritti e doveri nei confronti dei bambini, quindi per esempio Andrea, il mio compagno, è uno che preferisce mettere a dormire Arturo di sera e mettersi a lavorare se c'è qualche cosa che non è riuscito a fare. Quindi per me questa cosa è molto importante proprio che ognuno si ascolti e come dire trial and error provando e riprovando prima o poi trovi quella chiave che apre quella serratura. E sempre un'altra cosa per me importantissima senza niente di fisso e prestabilito perché bisogna imparare soprattutto con la maternità per me è stato uno dei più grandi insegnamenti della maternità a essere davvero flessibili, a non settare aspettative troppo alte e non avere piani troppo rigidi. Perché dentro quei piani rigidi pum, esplode il senso di colpa. Non ho fatto abbastanza, non sono stata abbastanza, non sono stata abbastanza brava. E invece se abbassiamo le nostre aspettative e ci poniamo degli obiettivi più piccoli, secondo me funziona meglio. Con la possibilità di Non portare a casa niente di quello che c'eravamo prefisse in quella giornata e comunque di aver fatto e di essere abbastanza
0: bello, hai detto così tante cose. Spero di ricordarmele, perché ancora ho pregnancy um, post, post pregnancy brain, come si dice qua. <ride> Quindi faccio fatica a volte a tenere il filo del discorso. <ride> no, allora, la cosa in primis, la cosa che hai detto. Eh, quello che hai descritto, la situazione che hai descritto di te che ti sei scoperta, ti com- hai cominciato a svegliarti prima e a ritagliarti uno spazio per te, io lì vedo opportunità qualcosa che non facevi prima e che magari non avresti fatto se non avessi avuto questo conflitto fra, eh, a proprio, proprio di risorse tra essere madre e avere, e avere il lavoro hai ritagliato uno spazio e che hai scoperto piacerti e che continui a portare avanti probabilmente comunque una morning routine che ti energizza e che ti permette di affrontare con grande entusiasmo due cose che ami fare. Essere mamma di Arturo e Um, e anche eh, dedicarti a questa rubrica che era per te l'opportunità della vita tra virgolette almeno in questa fase della tua, della tua carriera era l'opportunità che stavi aspettando e da lì hai, eh, siamo resourceful abbiamo più risorse di quelle che pensiamo però se non ci mettiamo se non cogliamo le opportunità a volte non, non, ci, non dobbiamo nemmeno confrontarci con dei limiti che ci portano a essere più creative nel modo in cui gestiamo que- quelle nostre risorse quindi se tu non avessi quell'opportunità probabilmente avresti vissuto le tue giornate diversamente non sarebbe stato necessariamente sbagliato, però per, quello, per come l'hai descritto quel momento per te, il vedere eh, l'alba, il vedere il sole sorgere, poterti far, colazione, far la colazione con la calma, dedicarti al lavoro che comunque è una cosa che ti energizza, prima di, 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 di prendere le tue duties e responsabilità anche eh, familiari e, e di madre, quella cosa probabilmente non sarebbe successa e non l'avresti scoperta oppure magari no, non l'avresti scoperta in, in quella fase della, della tua vita. E sicuramente è estremamente importante anche quello che hai detto, flessibilità. Io questo lo continuo a dire costantemente. Cioè quanto più ci inquadriamo in degli schemi, quanto più pensiamo che o è così o è niente. Quindi o è tutto come ho pianificato, come ho previsto, come sono le mie aspettative o non vale niente, ho buttato tutto, no? Quanto più facciamo fatica veramente a, a fare i progressi che vogliamo. Quando invece ci attacchiamo a quel minimo progresso che... Come dici tu, magari non è quello che c'eravamo prefissi, magari volevamo fare tre e abbiamo fatto due in quella giornata, ma se non avessimo, se se adottiamo quella mentalità del tutto niente, al primo inghippo facciamo zero, quindi non è che facciamo due, facciamo zero. Allora, due è meglio di zero, certo, tre è meglio di due, ma con due ci possiamo anche accontentare. E soprattutto essere autocompassionevoli, comprendere la situazione in cui siamo, capire che c'è un limite oltre il quale non possiamo andare. Alcune giornate sono meno più difficili delle altre, ma questo non dovrebbe bloccarci in partenza dal perseguire i nostri obiettivi. Io penso che noi donne siamo veramente, passami in termini, cazzute e che possiamo, possiamo veramente, io tengo, tendo sempre ad, ad incoraggiare Certo, ognuno si deve ascoltare, capire qual è la propria situazione, avere anche un sistema di supporto, tu facevi riferimento a tuo compagno, non siamo solo noi in questo, abbiamo qualcun altro e magari siamo fortunati ad avere anche la famiglia di origine vicino o come nel mio caso non è quello ma avere un au pair, una ragazza alla pari, qualcuno che ci possa eh, dare quel tipo di, di supporto, quindi questo è bellissimo.
1: Sì, imparare
0: a chiedere aiuto, no Francesca
1: anche? Questa è un'altra cosa che la maternità ti insegna e che è importante dire perché noi adesso, io adesso ti ho raccontato di quest'alba, di questa colazione, ma non vorrei dare un'idea di finta facilità o che tutto sia semplice perché non lo è ci sono mattine in cui vorresti stare a letto perché la notte è stata dura e mattine in cui magari ci resti anche per me è importante specificarla questa cosa proprio rientra in quella flessibilità quindi ehm, si può fare ma ti devi ascoltare anche perché appunto la maternità richiede tanto corpo oltre che tanta testa quindi c'è una fatica una percentuale di fatica molto importante di cui tener conto quindi per me l'importante è appunto impara a chiedere aiuto impara a capire le cose che funzionano per te e se qualche giorno anche quella cosa che di solito funziona non dovesse funzionare non importa, non succede niente tu
0: vai bene lo stesso sei abbastanza lo stesso che è la cosa poi più difficile, no? Molto spesso per noi donne. Sì, subito ci sentiamo sbagliate, non appena c'è quella cosa che non riusciamo a fare andiamo, è come se partiamo da quella piccola cosa e generalizziamo e tutto non va bene, tutto il sistema è sbagliato, noi siamo sbagliate, noi siamo inadeguate. C'è quel senso di vergogna di, eh, che poi non, veramente ci, 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 non ci permette, ci toglie il potere di riprendere in mano la situazione, invece no. Ti voglio dire una cosa che mi stai
1: facendo venire in mente molto importante, È un insegnamento che è stato un faro per me, viene dalla mindfulness, però io l'ho applicato alla maternità e in quelle settimane, mi ci stai facendo pensare adesso, io ci ho pensato spesso, la differenza tra intenzione e obiettivo. Molto spesso noi possiamo anche non raggiungerlo, l'obiettivo, ma l'intenzione è quella che conta e sembra sottile ma in realtà non lo è e quindi ci sono giornate in cui... Appunto, anche con le migliori intenzioni noi l'obiettivo non lo raggiungiamo, ma non importa perché l'intenzione è quella che abbiamo provato a portare
0: avanti. Bellissimo, bellissimo, c'ho la pelle d'oca. No, eh, è così, è così, è così. L'intenzionalità è quello che cambia tutto, è quello che, è, quello che, è quello che io chiamo godersi il processo, no? A prescindere dal risultato. Il risultato non lo possiamo sempre raggiungere, anche perché a volte ci prefissiamo delle cose che non sono... Eh, sono sopra le, no- le nostre possibilità in quel momento, magari perché siamo perfezionisti, abbiamo degli standard molto alti per noi e poi eh, obiettivo dopo obiettivo non c'è mai soddisfazione, cerchi sempre la cosa successiva. Quando tu vivi con intenzionalità ogni tua scelta, ogni tuo momento, lì li conosci, l'intenzionalità vuol dire appunto anche molto essere presenti con te stessi lì in quell'istante, in, quell- in quella fase e ti rendi conto che hai usato tutte le risorse che potevi, che hai fatto tutto quello che potevi in un modo che è allineato anche ai tuoi valori, a chi, a chi-, a chi vuoi essere, a come vuoi essere in quella situazione e quindi sei soddisfatta, autocompassionevole e riesci anche a dire ok, domani mattina ci riproviamo e andiamo avanti e vediamo come va. Parlavo di valori e io dico sempre che ognuno di noi ha eh, il potere di crearsi una propria identità, sia come madre ma anche come donna in generale, no? Eh, possiamo noi creare i nostri standard. Molto spesso siamo soggette e eh, ci sentiamo in qualche modo incastrate negli standard che la nostra società, la comunità di riferimento, il mainstream, quello che viene detto eh, generalmente relativamente all'essere madre, nel caso specifico eh, de, di quello di cui stiamo parlando noi. E, e quindi. Ci sentiamo inadeguate, no? non riusciamo molto spesso a fare le scelte che sono giuste per noi. Quando noi creiamo i nostri standard, eh, le cose sono diverse. Possiamo farlo, possiamo ehm, creare quelle che sono le nostre linee guida, però dobbiamo avere chiari quelli che sono i nostri valori, sia nella maternità ma anche nel lavoro. Quindi, mh, nel tuo caso, l'accettare quell'incarico ti ha fatto mettere in discussione l'idea di maternità che avevi, hai dovuto rivedere i tuoi valori, li hai dovuti riaggiornare, i valori che avevi erano valori che magari ti erano stati tramandati, ti sei resa conto invece che per te funzionava qualcosa di diverso?
1: Allora, è una bellissima domanda in realtà. Ehm, Ti direi che, Proprio in quelle prime settimane, poi, ovviamente, adesso la rubrica a, all'età di Arturo, quindi a 16 mesi, praticamente 15 mesi, anche così no, non ci avevo mai pensato, no? Messa in questi termini. Ma al di là di quello, eh, noi scopriamo soprattutto al primo figlio che in realtà le cose che noi insegniamo a loro sono meno di quelle che loro insegnano a noi, quando sono così piccoli, no? E una delle cose che lui mi ha insegnato in quel momento, che io poi quindi ho portato nel, nel mio lavoro. Di quel momento, ma in generale anche degli altri articoli che ho scritto, è stata l'estrema attenzione, cioè con un neonato devi devi prestare attenzione a tutto, essere in quel momento assolutamente presente e questa è una cosa che lui mi ha insegnato e che poi io ho portato nel lavoro, cioè io avevo un'idea comunque del lavoro come un processo, faccio la proposta, scrivo la scaletta eccetera eccetera, una serie di cose da fare. Adesso siccome il tempo si ristringe, l'attenzione no, ehm, diventa sempre più preziosa perché sei stanca, perché hai una serie di, appunto il famoso mommy brains e tutta una serie di cose, per me è stato molto importante imparare a capire che La prima regola fondamentale per fare bene il mio lavoro è essere assolutamente presente e quindi se mi rendo conto che questa cosa non c'è in quel momento, meglio andarmi a fare una passeggiata, chiarirmi le idee, prendermi cura di me, sia un minuto di meditazione, qualsiasi cosa io voglia fare, eh, un podcast, una doccia, che per me è una delle cose meditative più più importanti, Eh, qualsiasi cosa, però tornare a me stessa ricaricarmi per me stessa e poi affrontare il mio lavoro. Quindi non il mio lavoro come to-do list di cosa da fare, ma al contrario, come una cosa a cui sono arrivata
0: perché centrata. Bellissimo. Però, sai, ci vuole tanta consapevolezza anche per per poter eh, vivere il modo in cui tu hai vissuto quel quel momento lì. Tante di noi, cioè io con con le donne con cui mi confronto relativamente a questo, c'è veramente molta pressione e devo dire che l'ho vissuto anche io specialmente nelle due gravidanze precedenti, perché ancora non avevo lavorato sulla mia identità come madre e quindi mi stavo portando dietro quello che mi era stato insegnato con l'esempio da mia madre, donna che si è sacrificata in tutto e per tutto per la famiglia e quindi io quando mi sono trovata a... il mio business è nato con il mio primo figlio, quasi quasi una storia parallela alla tua con, con Namaste, nel senso che mi sono certificata praticamente quando ero incinta del mio primo figlio come, come coach e poi eh, legalmente ho fatto nascere il mio business quando ero incinta del secondo e poi vabbè eh, con, la, con la terza era già, era già tutto avviato però mi sono dovuta organizzare in modo tale da mantenerlo mia bimba ha due mesi, io sto ancora lavorando ovviamente in maniera ridotta ma lo sto ancora facendo ma adesso lo faccio con molta serenità le prime due gravidanze l'ho vissuta abbastanza male perché avevo la pressione del mio contorno di dover essere qualcosa di diverso di quello che io avrei voluto. Per me il mio standard è quello che sto vivendo adesso, Voglio il pomeriggio sto con i miei bambini, la, la mattina mi dedico al lavoro e arrivo ai miei bambini estremamente ricaricata, realizzata, so che ho fatto quello che mi piaceva e che, e che mi dà energia anche per essere con loro. Però a volte facciamo fatica a, a trovare quella, quell'allineamento e ci facciamo ancora molto condizionare e influenzare da quello che gli altri pensano che noi dovremmo essere in quella situazione. E specialmente in un momento così delicato come la maternità in cui ci abbiamo già tanto, no? E della grande transizione, del primo figlio, ma anche con, con i successivi, eh, facciamo fatica a difenderci, no? Quindi a volte è un lavoro che dovremmo fare quasi in anticipo potendo, potendolo fare, capire chi voglio essere come madre e. Perché devo rinunciare alla mia carriera o al mio lavoro se è quello che voglio fare e perché non posso essere tutto? Ecco, tu cosa ne pensi?
1: Ora, che bella domanda. Ti racconto un'altra cosa mi stai, a cui mi stai facendo pensare adesso. Quando appunto abbiamo cominciato poi in Namaste, io ho detto in redazione, ho detto ragazze, qui c'è un grande tema, perché per me tornare a lavorare, appunto quello che ti raccontavo prima, le 48 ore di pianti, eccetera, è stato davvero... Critico, critico nel senso proprio etimologico, no? Critico viene da, da Crino scegliere. Quindi eh, è stata una grande scelta per me, ma non è stata una scelta priva di fatica, priva di dolore, priva di sofferenza. E allora in redazione ci siamo dette: perché non ne parliamo? E abbiamo scritto: abbiamo intervistato Elisabella che fa la parent coach. Qual è il momento giusto per tornare al lavoro? Ed Elisa ci ha raccontato che non esiste un momento giusto, esiste il momento che funziona per te e a quel punto in redazione mi hanno chiesto di scrivere un articolo su che mamma fossi. Ma io non lo sapevo che mamma ero, perché Arturo aveva nel frattempo magari otto settimane anziché sei, ma comunque ero proprio agli albori di tutto. Allora ho cominciato a ho immaginato eh, questo inventario delle mamme e mi sono detta che era una mamma rondine, ovvero una mamma che fa un gran casino, ma poi va verso l'estate. Quindi traiettorie confuse, no grandi voli, però di nuovo con l'intenzione di andare verso un posto caldo, un posto accogliente, un posto dove sentirsi libera. Quindi, la mia risposta alla tua domanda appunto è, è questa, ognuno di noi deve trovare la dimensione della propria maternità e boh saremo in tante mammerondini a fare appunto grandi traiettori, anche no, a fare giri lunghi, magari sbagliati o comunque insomma non precisi ed esatti verso la cosa che vogliamo raggiungere, però se siamo quello siamo quello. Sicuramente sai tu Mh, citavi il tema dell'identità, avere un bambino a 40 anni forse cambia le cose, probabilmente io non avrei avuto questa centratura, questa, mh, questa bussola eh, orientata sul mio nord se non fossi stata,
0: probabilmente se non avessi fatto tutto il lavoro di questi anni, no? il lavoro interiore intendo. Sì, eh, certamente, per quello che, eh, il, tantissime delle donne che fanno i miei percorsi di crescita personale arrivano da me dopo la maternità. Perché è talmente qualcosa che ti scombussola ad ogni livello, proprio perdi l'orientamento completamente, specialmente come dici tu, se non l'hai fatto prima quel lavoro, è veramente bisogno di trovarti, di ritrovarti. Ma io direi di trovarti perché mo, quando arrivi lì, se non l'hai fatto prima, non, non, fondamentalmente non sai chi sei finché non è quella transizione così grande. Non deve essere solo la maternità, ci sono anche altre, altre transizioni per essere comunque inclusiva chi magari ancora non ha avuto quell'opportunità, ma ci sono delle cose nella nostra vita che ci portano a dover rimettere il riflettore su di noi, no? perché creano un disagio anche positivo, eh, che però è, è importante. Però è bella questa metafora della, della Rondine e Mamma Rondine, facciamo grandi traiettorie, lavoriamo e diamoci la libertà di farlo, questo per me è il messaggio più importante. Ascoltiamoci, per qualcuno è voglio essere in maternità e voglio fare solo questo, va benissimo. Per qualcuno è non voglio smettere di lavorare, ho bisogno di mantenere un contatto con il mio progetto, questo era il mio caso per esempio, va benissimo, Cioè, scegliamo noi chi vogliamo essere perché è soltanto quando siamo allineate che poi in realtà possiamo essere anche nella maternità, La so che questa è una frase un pochino risentita, ma la migliore versione di noi stessi, la, parte, la, 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 la versione più elevata di noi stessi, quella più presente, quella più engaged, più coinvolta, meno frustrata, più paziente, insomma possono venire soltanto cose belle dall'allinearci con chi siamo veramente, siamo tutte diverse, quindi è anche un celebrare la nostra unicità e il nostro modo di di operare. Se dovessi dare uno, due, tre consigli a chi si trova a vivere questo conflitto tra maternità e carriera, quali sarebbero?
1: Allora, il primo è senza dubbio di provare a fare fare il meglio con quello che c'è. Quindi lasciare andare appunto, aspettative. C'è una bella canzone di Niccolo Fabi, che mi piacerebbe citarti in questo momento. Comunque, proprio cioè stare nel qui e ora, stare con quello che c'è, farselo bastare. Tu dicevi la versione migliore di noi stesse, io direi anche una versione sufficientemente buona a volte, e abbastanza, no? E poi una, una seconda cosa. Senz'altro è lavorare su un senso di colpa, imparare a vederlo. Io sono grande, appunto tu dicevi la storia familiare, eh, anche mia madre è una donna che si è sacrificata in tutto e per tutto e questa cosa senz'altro ha dato a me il senso del sacrificio e anche lo scarto rispetto al non essere quella cosa lì, no? E quindi... Per me è importante imparare a vederlo, il senso di colpa quando mattanaglia. Quindi adesso sto lavorando ma vorrei stare con Arturo, adesso sto con Arturo, ma dovrei stare, dovrei essere al lavoro. Questa cosa qua ti fa soltanto eh, diventare un essere umano diviso no? tra due poli e non stare né di là e né di là. Quindi ho imparato che, come in questi giorni, alla febbre alta, io ho tutte le consegne del mondo, sto vivendo un periodo di forte stress perché abbiamo traslocato. Quindi, insomma, la tempesta perfetta eppure. Quando sto con lui dico, ok, è inutile che in questo momento io mi logori per per gli articoli che non sto scrivendo, sto con lui, leggiamo le fiabe, montiamo e smontiamo questo trenino 300 volte e poi ci sarà il momento in cui mi dedicherò o cercherò di dedicarmi il più possibile. Quindi proprio sì, self-compassion, ma anche proprio lavorare sul senso di colpa, che per me è enorme su questo tema maternità e lavoro. E poi eh, il terzo consiglio eh, è una cosa che mi ha insegnato mia sorella, ovvero lavorare su micro task. Quando appunto sono andata in crisi, perché questo magma no, delle giornate nel postpartum, in cui tu ti svegli la mattina e 12 ore dopo, magari non hai fatto niente che non cambiare pannolini, allattare e, eh, e, e, o, o lavare biberon, perché insomma ha, ha con il biberon. E lei mi ha detto... Prova a usare le microtask. Hai mezz'ora? Che cosa puoi fare in mezz'ora? Non ti dire scriverò otto articoli, di faccio ricerca per uno e tu vedrai che in quella mezz'ora riuscirai a portare a casa quel piccolissimo risultato e ti sentirai anche meglio. Per cui noi a volte abbiamo questo atteggiamento proprio ehm, setting up to fail, quindi noi creiamo un perfetto setup che siamo già sicure che fallirà con il senso di colpa e di fallimento. E invece se impariamo a spezzettare tutte le cose che dobbiamo fare in cose minuscole, ho un quarto d'ora di tempo, bene, faccio la lavatrice e ritiro i panni. Però quella cosa lì l'ho fatta, anziché
0: dirmi, no, scrivo un romanzo e poi non farcela. Bellissimi bellissimi consigli, molto anche, molto anche pratici, riportano il focus su alcuni cioè aspetti chiave della, della maternità. Non, non ci sarà mai la condizione perfetta neanche prima della maternità figuriamoci quando, quando c'è, ci sono altre piccole persone che ci interrompono o che sono imprevedibili e che, e che sono variabili che non possiamo assolutamente controllare beh, ehm, grazie Nina veramente hai, hai, hai detto delle cose molto mh, hai raccontato la tua esperienza che secondo me è molto empowering ma mi piace anche molto il, l'atteggiamento veramente di il messaggio di accettazione della nostra imperfezione, del poter fare quello che possiamo, del, dello spingerci oltre ma ascoltandoci, quindi andando al ritmo che in quello specifico momento sentiamo essere giusto per noi. A volte ci possiamo fermare, a volte ci sentiamo che possiamo spingere, però se abbiamo un obiettivo, se abbiamo dei desideri, se abbiamo qualcosa che vogliamo perseguire, non mogliamolo solo perché ci troviamo in delle circostanze che pensiamo non, non essere perfette o favorevoli per noi, perché abbiamo così tanto da dare, abbiamo un potenziale. Eh, da esprimere, chissà la tua rubrica quante altre donne ha aiutato. Se non ci fosse stata, quell'effetto eh, domino non, non ci sarebbe stato. No? Io penso sempre all'impatto delle nostre azioni. Ti vorrei soltanto dire un'ultima cosa
1: che mi hai fatto venire in mente tu: un quarto consiglio tipo postilla, chiedete aiuto. Perché noi non abbiamo oggi parlato di solitudine, ma è un grande tema legato alle maternità. La solitudine delle madri è enorme chiedete aiuto al vostro compagno, a una community, a una coach in questo caso, a un'amica, a quals- alla barista sotto casa in cui andate a prendere e fare la colazione. Dite, ah, ho bisogno
0: di un minuto, no? Vero, 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 vero. Parola è sacrosante. Le aggiungiamo, le aggiungiamo, consiglio numero 4. Grazie Nina. Volevo concludere semplicemente con i tuoi contatti, sapere dove ti possiamo trovare, dove ti possano trovare.
1: Grazie, su Instagram, Nina underscore giga. su Donna Moderna ogni settimana e compiti per le vacanze giuro, prometto, finalmente farò anche questo benedetto sito che rimando da una vita, però appunto si procede per obiettivi e priorità, in questo caso
0: diciamo che la priorità era da un'altra parte. Un piccolo passo alla volta, (ride) grazie ancora per essere stata con noi e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life